0: É um tempo diferente, né? um tempo esquisito. A gente não sabe a hora de pôr a máscara, de tirar a máscara. né? Antes da pandemia, se chamar alguém de mascarado era ofensa, hoje é elogio, né? é alguém responsável. É, encontro Davi é sempre aquela alegria. O pastor Davi e a pastora Mônica, para nós, são família. né? Eles têm, têm estado presentes em vários momentos significativos da, da nossa vida. É a nossa intenção, nesse fim de semana, aqui, né? eu tô sem sair de casa, desde março, sem viajar, né, a gente acaba viajando muito, como o pastor Davi já falou, hoje eu sou bispo da igreja Metodista no Rio de Janeiro, e eu tenho a responsabilidade sobre 330 igrejas lá, né? então eu brinco, eu tenho um rebanho hoje de 70 mil pessoas, mas espalhados. então eu tenho que pastorear viajando um lado para o outro, e há sete meses que a gente está no online, daí Deus usou minha esposa, deu um cirico tico, nela, não aguento mais, vamos viajar, eu falei, então vamos, para onde a gente vai, para onde o carro levar, né? aquele negócio que seja o que Deus quiser, abençoe aí, o senhor controla o Covid, então estamos nessa, e daí a gente veio, vamos para o Paraná, Curitiba, Londrina, eu falei, vamos passar lá para dar um abraço, no Davi, na Mônica, agradecer, estar tá com eles, e o pastor Davi até falou assim, não vem mais cedo para a gente poder chegar sábado, a gente janta, falou isso para um gordinho, já virou amigo, já virou amigo, ofereceu comida para gordinho, já, já fez amizade, né? não deu tempo da gente chegar, mas peguei o cartão, estou com a janta em ver, <risos> mas a gente só queria estar junto, Davi convidou para ministrar, e para mim é uma alegria, né? aqui Londrina foi a primeira cidade onde eu pastorei, minha primeira igreja foi aqui no ano de 88, eu fui pastor em Londrina em 88 e 89, e lá a gente já ouvia falar da nova aliança, na época o pastor Samuel, e para a gente era uma alegria, a gente queria conhecer, eu não tive a oportunidade nos anos que eu tive aqui de, de estar mais perto, Deus nos levou para outros caminhos, e hoje eu tenho o privilégio de ter o pastor Davi, a pastora Mônica, o pastor Icênios da igreja como amigos, Aqui eu me sinto muito em casa, e eu vou confessar um negócio para vocês, que vocês não divulguem para os metodistas, me sinto mais em casa do que na metodista. Então, <risos> para nós é uma alegria poder estar com os irmãos e irmãs nesse tempo diferente, esse tempo abençoado, né? esse tempo... É, eu falo que tem gente que fala tempo difícil, eu falo não é difícil, a vida é difícil, a vida o tempo todo a gente está adaptando, a gente está mudando, não é verdade? A gente está fazendo ajustes na vida, só que a gente teve que fazer um ajuste mais rápido, porque do dia para a noite as circunstâncias mudaram. Normalmente nós temos mais tempo para nos adaptar, para assimilar as coisas, a mudança vai acontecendo, já existem as tendências que apontam. A gente imaginava que a coisa ia ser feita de um, de um jeito, nesse ano tinha toda uma expectativa de um mover de Deus, um avivamento, um envio que vinha, né, o descende no fim do ano passado, e de repente Deus resolveu surpreender todo mundo fazer fazia do jeito dele. Como Jó diz em Jó, capítulo 42, versículo 1, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Né? Esse ano pode não ter sido do jeito que você imaginava, mas foi do jeito que Deus tinha planejado. Porque muitas coisas né, que vinham sendo ditas, do avivamento, uma colheita de um bilhão, né, eu não sei quantos ouviram essa profecia, de uma colheita de um bilhão de pessoas, e eu ficava imaginando como seria para colher um bilhão de pessoas, como seria para colher esses frutos. Porque quando a gente ouvia falar das, das cruzadas na África, onde milhões se reuniam para se converter, a gente já fazia uau! Né? Uau, porque para a gente, passou de mil, já é extraordinário. Né? A gente estava ali em Mandaguari fazendo trabalho, a coisa começou a crescer, de repente o pessoal começou a me apresentar, está aqui o pastor que ganhou 10% da cidade dele. Deu alguém chegar e falava, é verdade, mas eu falei, sei lá, o cara que fez a estatística aí, não fui eu. Né? Pergunta para ele de onde ele tirou, eu não sei. Né? Mas para a gente, passou de mim, era extraordinário. De repente, você está ouvindo falar de um milhão, já deram um upgrade para um bilhão, eu falava amém, mas por dentro eu falava, tá, que vai. Não é verdade? Porque você sempre fica imaginando, a partir da sua experiência, de repente, nessa pandemia... Chegou uma estatística para mim, né? no começo da pandemia, aquele momento de maior pânico, que ninguém sabia. Né? Eu brinco que as primeiras semanas, quem pregou sobre apocalipse, fez apelo, colheu multidões no online. Que o que tinha de desviado, achando que Jesus estava voltando com medo de ir para o inferno, é não é? Foi um momento que todo mundo que era desviado voltou para as lives, voltou para o culto online, estava lá. E nesse momento de maior pânico, maior chegou para mim uma estatística que, numa semana, 4 bilhões, quase 4 bilhões e 400 milhões de pessoas buscaram um conteúdo evangélico nas redes sociais. Falei, foi praticamente quase todo mundo que tem acesso à internet. Porque a estatística que a gente sabia era que dois terços têm acesso à internet, ou seja, mais ou menos 5 bilhões de pessoas no mundo. E desses dois terços... 4 bilhões e 400 milhões procuraram uma palavra. Eu falei, está aí. A colheita de um bilhão de pessoas, mas de um jeito que a gente não tinha imaginado. A colheita de um bilhão de pessoas. Daí Nós estávamos em uma reunião do GKPN Online, eu creio que o Davi estava lá também, Tim Cook, né, um americano que lida com mídia, ministrando. E ele trouxe uma palavra que mexeu comigo. Ele falou assim, hoje uma das maiores nações eu creio que o Davi lembra, ele falou, uma das maiores nações do mundo, chama Facebook. Ele falou, quem está preparando os missionários para evangelizarem nesse país? E eu falei, é verdade, eu sou um dinossauro, eu não tenho noção nenhuma de rede social. Quando eu ia fazer live, eu mantinha a minha neta de nove anos, que era a minha assessoria técnica do meu lado. Porque ela manja mais que eu desse negócio. Né? Alguém fala, mas o senhor faz isso muito naturalmente. Eu falei, eu tenho uma experiência de sete meses, desde que começou a pandemia, que eu comecei a mexer com isso. <risos> e daí a gente resolveu fazer, começou a mexer. Né? E estamos lá. Eu falei, a minha vida toda eu fui pastor de uma igreja presencial. Eu só tenho dica de igreja presencial para dar. Eu preciso ter uma experiência. E a gente começou a mexer. Dois meses se batendo, faz curso aqui, faz curso lá para tentar entender o negócio, trouxe alguns pastores parceiros. E em agosto, nós começamos o projeto de uma igreja online. No fim de agosto, nós tínhamos 5 mil membros já na nossa igreja online, coisa que numa igreja presencial você não consegue. 13 mil acessos, 5 mil pessoas que fidelizaram estão lá, experimentando um milagre. A gente já teve até desviado a igreja online. Né? Um rapaz mexia com droga, se converteu, trouxemos ele, ele disse que perdeu o respeito porque não está mais na droga, na comunidade só respeita traficante, que ele mora. Ele falou, não, perdi o respeito, voltei para as drogas para ter respeito. Estamos atrás dele no online, já tem até desviado da igreja online, querido, que tempo. Né? Uma live de oração, um outro pastor fazendo a live de oração, entrou uma senhora, ficou possessa. Aquele dia eu não estava, eu falei, o que, que você fez? Ele falou, ah, expulsei. Eu falei, já tem mais experiência que eu, só expulsei um demônio por telefone, nunca expulsei online. Nunca tive essa experiência de expulsar online. Uma vez em São Paulo, uma igreja que a gente pastoreava, difícil demais para chegar lá, o pessoal no cu de oração, a mulher ficou possessa, me ligaram. Eu falei, mete o telefone na orelha do endemoniado. Me meteram, libertei. Eu falei, saiu, saiu, tá bom. Eu falei, se der de novo, liga outra vez. Né? é um tempo diferente né? onde nós estamos fazendo coisas que nós não pensávamos em fazer de repente Deus nos impulsionou mas sempre com, com um projeto maravilhoso agora muitas vezes, querido, muitas vezes a gente se deixa levar por mentiras que Satanás prega e às vezes a gente vai ouvindo demais a mentira do mentiroso e a gente começa a acreditar que é verdade é ou não é? Quantos aqui tem algum amigo pescador que gosta de aumentar a história? Não vocês, que vocês são crentes, se aumentavam no passado, passaram a contar a verdade. Né? Quem era pescador aqui? Mas quantos tem um pescador, o maior peixe sempre escapa. É assim ou não é? Quem pesca aqui? É desse jeito ou não é? O maior peixe escapa. Puxa, ó, esse aqui é grande. Mas o que escapou, o que escapou é desse jeito. Ah, eu peguei um peixe desse tamanho, de que tamanho, não, eu acho que foi desse, de que tamanho, na verdade era assim, é, é ou não é? Mas o cara vai contando demais, ele passa a acreditar naquilo, o diabo é o maior mentiroso, é o pai da mentira, quem criou essa tecnologia foi o diabo, ele que aprendeu a mentir, distorcer a palavra de Deus, a palavra da verdade, de repente ele começa a jogar algumas mentiras que nós começamos a acreditar como povo de Deus, e o problema não é o momento que a gente vive, o problema não é a pseudo-crise que se instalou, o problema não são as dificuldades que dizem que a gente vai ter que enfrentar nesse período. O problema é a gente acreditar nisso mais do que na verdade. O problema é a gente depositar a nossa perspectiva de planejamento em cima do que tem sido dito, em vez de colocar na promessa de Deus, na palavra de Deus, de um Deus que é por nós. Porque eu não sei como era na casa de vocês, mas eu fui muito arteiro quando era mulher. Eu aprontei demais. Mas eu tinha um pai e uma mãe que eram amorosos, dava errado a prontação. A gente sabia que, que devia apanhar, e apanhei pouco. Eu sou contra a lei da palmada, eu acho que tem que apanhar mesmo. Né? Eu acho que não pode espancar, mas uma boa surra traz, traz sabedoria. Né? Eu brinco que se eu não tivesse apanhado, talvez tivesse passado mais tempo em psicólogo, porque na nossa época psicólogo chamava Sint Sandália e resolvia numa sessão. Uma sessão de terapia estava resolvido o trauma. É ou não é? Quando você aqui começava a fazer manhã, falava falava, ah, quer motivo para chorar? Vem cá. Dava sandalhada, você parava de chorar. Era ou não é Você começava a fazer beicinho, tô, engole o choro. Eu não sei como é engolir o tal do choro, mas parava. É? Resolvia rapidinho. Mas tinha aquele momento que você estava chateado, a coisa não tinha dado certo. Você tinha sido alvo de bullying. Eu fui muito alvo de bullying. Quando era mais novo, era magro demais. Eu falava que me chamava de lambisgoia. Eu não sei até hoje o que é isso. Se alguém tiver um entendimento dessa palavra, me traz a revelação no fim do culto. Pau de vira tripa. Engordei só de raiva. Quero ver me chamar de pau de vira tripa hoje. Né? Quero ver me chamar de magro. Aquele negócio. Mas fui muito alvo de bullying. Às vezes você chegava do grupo chateado em casa, punha a cabeça no colo da, da mãe, ela fazia cafuné, preparava a comida, que, e a gente já dormia feliz, saindo para brincar no dia seguinte, você tem um pai que te ama, que é por você, se as mentiras do diabo estão encontrando acolhido na tua mente, no teu coração, vai para casa, toma o um banho quente, deita a cabeça no colo do pai, e ele vai começar a falar dos projetos dele para você, dos planos que ele tinha quando permitiu que você viesse à vida, do que ele tem escrito para você, porque o dom e a vocação de Deus são irrevogáveis, ou seja, os projetos para os quais Deus te criou, eles não param na pandemia, eles não estão cessados na pandemia, os sonhos de Deus a seu respeito não morreram, não deixe as mentiras de Satanás te fazerem acreditar que acabou. Não deixe as mentiras de Satanás te fazerem acreditar que aquilo que Deus tinha planejado e você achava que ia acontecer antes da pandemia, agora foi totalmente alterado. Não foi. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. E Daniel, capítulo 11, versículo 32, fala que o povo que conhece é o seu Deus. Em algumas versões fala, se tornará forte e ativo. Em outras versões fala, fará proezas. Falar pro, proezas. Tem uns que, através de uma linguagem de lisonja, de bajulação, o texto fala isso. Eles vão perverter a aliança. Por isso que a gente fala, não se deixe enganar. Mantenha os olhos na verdade. Eu falo, tem, tem gente, tem cristão nesse período que lê menos a Bíblia do que fica na internet buscando notícia de fake news. Né? Eu tive que repreender uma pastora lá, da qual eu sou bispo, expulsar o demônio de fofoca dela. Porque ela era uma divulgadora de fake news. Não sei se isso é verdade. Daí mandava, se não sabe se é verdade, vai se inteirar primeiro, criatura. Vai descobrir se é ou não é. Daí no fim a mensagem vinha assim, repassem isso com urgência, e aquele esquema de pirâmide, se, até, se passarem até cinco pessoas em tanto tempo. Falei, pastor, deixa eu explicar. Quando tem isso embaixo, já é fake news. É fake news. Isso é a chamada do fake news para divulgar a gente antes que o povo descubra que é mentira. Para com isso em nome de Jesus. Espírito de fofoca, larga minha irmã. Espírito de mentira, larga minha irmã. Põe a palavra de Deus, divulga texto bíblico, pastor. Né, pega as promessas de Deus, vai passando para cinco, e daí põe isso embaixo, você passar para mais cinco. Porque essa palavra é verdade, é nessa palavra que a gente tem que depositar a nossa perspectiva de futuro. Nossa perspectiva de esperança. Porque não se altera nada. Ah, bispo, mas a gente que vive nesse mundo é afetado pelas coisas que acontecem nele. Você que sabe. Sadraque, Mesaque e Abdenego não foram afetados pelo fogo na fornalha. Né? Elias, que profetizou o tempo de seca, não foi afetado por ela. A população foi. Elias foi sustentado até por cor. Foi levado para a casa de uma viúva. A indignação da multidão pela palavra dura que Jesus falou. Daí De repente, a multidão leva Jesus até o pináculo de uma montanha para sapecar ele lá de cima. E Jesus fala, tudo bem, vou deixar vocês brincar. Chegou no alto da montanha e Jesus falou... Tranquilo, dá licença, vou embora. E passou no meio deles e foi embora. A indignação da multidão afetou o ministério, não afetou nada. Jesus só permitiu que algumas coisas acontecessem, ele falava bem, para que se cumpra o que foi dito. Para que se cumpra o que foi dito. Então creia para que se cumpra na sua vida o que foi dito a seu respeito. Para se acreditar naquilo que já foi profetizado a seu respeito nas promessas de Deus, não se deixe confundir, não se deixe abater, porque é isso, é a única vantagem que o diabo encontra contra aquele e aquela que é um filho, uma filha de Deus. Primeiro a nossa ignorância, porque nós éramos de outro reino antes de nos convertermos. Agora, a partir do momento que você faz aquela declaração sincera Recebendo a Jesus como Senhor e Salvador, você recebe uma nova identidade e uma nova natureza. Só que a gente está feito a natureza antiga, a identidade antiga, a gente demorou tempo para entender como o mundo funciona, como que as coisas volam, E De repente, nessa, sei lá, eu entrei nessa nova identidade na adolescência. Daí A gente tem que descobrir como que é a dinâmica desse mundo, que é totalmente diferente. É ou não é? E a gente costuma rotular impossível, mas eu falo, impossível para quem? Ah, pastor, ah, bispo, mas o senhor há ah, de vir que, que a crise se instalou. Eu falei, mas a crise se instalou em que reino, criatura? Você já viu o anjo na fila de desemprego? Não, nessa época da pandemia, Deus cortou um terço dos anjos do céu e cortou lá atrás por outro motivo, não foi pela pandemia. Mas nessa época da pandemia, você vê anjo lá preenchendo ficha de emprego, o que, é que você faz? Eu fui anjo da guarda até aqui, quem sabe um bico como segurança. A crise é coisa nossa. Não é crise do céu. E você tem que decidir que palavra vai governar sobre a sua vida. Que palavra vai ser determinante sobre a sua vida. Porque se você dá crédito à mentira, para você ela se torna verdade. E a verdade passa a ser algo questionável. Nós chamamos a palavra de Deus de verdade, mas nós organizamos as nossas coisas baseado na opinião de gente que muitas vezes é bem intencionado, mas não sabe todas as coisas. E a gente está vivendo essa época em que o povo que conhece o seu Deus tem um papel de protagonismo. Eu tentei entender muita coisa baseada no que Deus tinha me falado, baseado no que Deus tinha me dito, e de repente vem um episódio totalmente diferente. E eu falo que fazendo as lives para tentar esclarecer meu povo no começo da pandemia, eu fui esclarecido. Porque a gente estava conversando. Né? E eu comecei a brincar com... Toda vez que Deus vai fazer algo novo, dar um upgrade, no seu povo, ele precisa pôr a gente em isolamento para treinar, para fazer entender primeiro que aquilo que a gente falou, a nossa ignorância a respeito das coisas prejudica os projetos. Deus fez isso com o povo de Israel no deserto. Tirou, fez todos os sinais, o povo ficou maravilhado, conheceu Deus, viu que Deus era real, aquele negócio. Mas ele tinha sido criado muito tempo para ser escravo, não para ser um povo livre. E Deus passa um tempo no deserto, tentando formar uma nação, não consegue. Ele precisa levar 40 anos. Querido, quem vai determinar o tempo que você vai sofrer com uma pseudo-pandemia é você. Porque a sua fé pode levar isso a ser superado mais rápido, mesmo em isolamento, com coisas diferentes. A gente está vendo isso acontecer. Né? E eu falo, hoje a gente vive um momento rico. Ah, por que, que o senhor fala isso? Porque é um momento de retomada de reconstrução. Uma sociedade ficou paralisada. Lá no Rio de Janeiro, nós ficamos paralisados praticamente cinco, seis meses. E agora a sociedade está retomando, tentando entender como vai ser. É o papel daqueles que conhecem o seu Deus e têm o revestimento do poder do alto, assumirem o protagonismo na construção dessa sociedade. É hora da igreja marcar o pé e falar, ah, vai ser desse jeito que o meu Deus falou. Porque antigamente nós vínhamos a reboque de uma sociedade que estava em ruínas e não percebia, achando que estava bem. Muitas vezes nós acabávamos tentando ser testemunhas do Senhor na brecha desse tipo de sociedade. Por melhor estruturada que ela fosse, a nossa sociedade estava estruturada em cima de ambição, em cima de avareza, amor ao dinheiro, exploração. A gente não usa essa palavra, mas chama de mais-valia, que é o princípio motor do capitalismo. Eu tenho algum recurso, eu pago por alguém que presta um serviço que para mim é valioso, mas pago menos do que o serviço vale e lucro em cima do que aquele irmão, aquela irmã podia ganhar. A exploração. E hoje a gente tem a oportunidade de reconstruir uma sociedade baseada no pilar da justiça. O que é justo? que antes a gente estava nisso, até numa live com o pastor Davi, ele falou, a gente descobriu nesse período que é possível ter a mesma felicidade ou maior com menos coisa, com menos correria, gastando menos dinheiro em outras coisas. Eu tenho falado lá na nossa regional, no Rio de Janeiro, né, a, a sede administrativa, é um ano que a gente vai fechar com mais recursos é uma loucura, a gente já se preparou para ser um ano difícil financeiramente e a gente está com um saldo em casa que eu nunca, nunca tive nos outros anos. Porque o povo que conhece o seu Deus fará proezas. Ah, mas a situação lá em casa é assim, vai ouvir o pai, querido. Vai para Deus. A gente tem ouvido tanta gente com tanta... Eu falo, vamos orar, vamos buscar orientação. Ah, mas o que o senhor diz? O que eu digo não importa, querido. Eu também não entendo nada. Vou dar palpite furado e você vai achar que... Vamos procurar Deus. Deus vai falar a verdade. Agora depois... Porque é onde o diabo vai tentar trabalhar. Na sua fé. Abater a sua fé. E 1 Pedro, capítulo 5, fala que ele faz esse trabalho tão bom que às vezes produz sofrimento. Mas quem diz que sofrimento não faz parte da vida? Quantos aqui viveram bem quando era moleque, mas sofreram por causa disso, tiveram machucadura? Quem aqui quebrou alguma coisa? Quem aqui ralou alguma parte? Né? Quem aqui deu aquelas esfoladas, faz a prontação? Vamos falar a verdade, sempre dava errada as brincadeiras. Se não morreu, não quebrou nada, esse dia seguinte a gente estava lá de novo. Estava ou não estava? Se não morreu, o cara caiu de bicicleta, caiu de cara no chão, voltou com a boca cheia de terra, mas estava inteiro. Tira a terra dos olhos, vamos brincar. Né? Meu filho Pedro, menino abençoado, despencou da árvore, né? quebrou o braço. Mas a gente olhava a cara dele meio estranho, parecia que tinha uma mancha. Depois eu descobri, ele caiu de cara na terra. Né? mas a gente foi ver, não quebrou nada, tá bom, já sobra e deixa o moleque. Né? Tinha coisa que dava errado. E a gente sofreu, mas a vida foi boa, foi ou não foi? Esse dia da criança eu andei divulgando alguns vídeos de coisa que a gente fez. Né? Quem pediu fruta emprestada na casa do vizinho e nunca mais devolveu, para não falar que roubou, né? fica chato. Quem pediu fruto emprestado na casa do vizinho? Aquele negócio, né? enxurrada. Às vezes minha esposa fica preocupada, tomar todos os cuidados na pandemia. Eu falei, Cláudia, a minha infância me imunizou de tudo, o resto está O que eu fiz do que não devia na infância, eu já estou imunizado por Covid-25. Não é verdade? Eu morava num bar que não tinha esgoto, resolveram instalar o sistema de esgoto, puseram a manilha. Era o teste da moçada. Tinha uns 100 metros dentro de uma manilha, para sair de um canto para o outro. E a gente entrava lá e ficava esperando a enxurrada. Para quem não sabe, a enxurrada é quando alguém dava descarga, daí vinha o <risos> um negócio para dentro do esgoto e a gente estava lá esperando a enxurrada. A gente ouvia o barulho descendo pelo cano, falava, se prepara que está vindo a enxurrada. E a gente lascava a correr... Quem viveu está aqui para contar a história. <risos> Sempre tinha um que escorregava no limo da manilha. <risos> Daí chegava lá do outro lado. Os que já corriam faz tempo sabiam. Você tinha que correr na parte mais alta tinha um pouco, né? Que se eu corresse na baixo. Pum. Né? Daí chegava lá do outro lado, daquele jeito. O cara era tudo cheio daquele negócio. Não vou falar isso da outra vez que eu preguei aqui, eu falei, impressionei demais. <risos> Daquele negócio. A gente batia nas costas, oh, chegou, está aprovado, é da turma. O cara ficava feliz da vida, com aquele cheirão de esgoto, mais feliz da vida. E a gente sobreviveu. Hoje eu vejo o pessoal, né, vai dormir, aquele negócio de tomar água de noite, leva a garrafinha. Eu sou da época que bebia na torneira da suíte. Né? Levantou de, de noite com, com sede Você vai lá na torneira da suíte Abre a torneira, mete o bocão E, e mata a sede Minha esposa ficava indignada com isso Falava amor, o que, que é isso? Vamos fazer exame de verme como família Eu, ela e os dois filhos Chuta quem não tinha verme em casa Ela e os dois filhos fizeram tratamento. tratamento. Falei, deixa eu dar a receita. Bebe água na torneira. Bebe a água na torneira. E de agora a gente fica ouvindo as mentiras de Satanás para exercer um controle que vai além do controle do Espírito Santo. Você está entrando num tempo difícil. A coisa vai ser desse jeito. Está amarrado Satanás. Quem determina as coisas sobre mim é o meu Deus. Quem diz como vai ser, vai ser a palavra do meu Deus. É. E ele diz que sabe os planos que tem para mim, planos de paz e não de mal. Ah, bispo, mas nesse período alguns irmãos queridos vieram a falecer. Ninguém está negando o luto e o sofrimento que traz. Mas Isaías 57 fala que o justo é levado antes que venha o mal. Alguns Deus leva por testemunho. Porque vamos falar, o nosso desejo é chegar aquele dia, estar tá diante dele, ouvir, vinde benditos de meu pai, vinde benditos de meu pai, entrai no gozo do seu Senhor. É lógico que ninguém quer ir mais cedo do que precisa. Não é verdade? Mesmo a gente gostando de comer, engordando, quando o médico fala, as taxas estão ruins, a gente entra em dieta. É coisa do inimigo, mas a gente entra. Né? Ninguém quer ir antes do tempo. A gente se cuida o necessário para cumprir a carreira que Deus determinou aqui. Não é verdade? Mas essas coisas, a gente sabe para aquele que viveu em Deus, como Paulo já falava, morrer é lucro. Está com ele, mas se o viver na carne pode redundar em alguma glória para ele, eu fico aqui satisfeito. Para cumprir o chamado, a carreira que... Né? E a gente tem disso, a gente orando aqui e orei Pastor dando Bonilha para a cura dele. Mas, no fim, a gente fala, seja feita a sua vontade. Porque a gente já viu alguns exemplos bíblicos que pediram, Ezequias pediu mais 15 anos, Deus deu, e os últimos 15 anos dele foi uma desgraça. Gerou Manassés, um dos piores reis de Israel. Então eu falo, Deus, o Senhor sabe o nosso desejo, mas a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Faz segundo a tua vontade, porque eu não tenho entendimento nem o controle de todos os fatores mas eu confio no Senhor. E essa é a segunda coisa que a gente precisa acertar, a nossa confiança, a fé em Deus. Porque às vezes a gente ouve falar tanta coisa, a gente olha para tanta coisa que a gente não controla, assusta. Assusta. E daí você ou precisa ouvir alguém que te dê direção, ou se auto-ministrar, porque está abatido a minha alma, porque te perturba dentro em Deus. Porque se a gente não tiver isso, lá no Rio a gente convive com o pastor Cláudio Duarte. Né? E, e Quando eu via ele, muitas vezes pegam nas transmissões dele o lado mais cômico e a gente fica com uma impressão errada de quem o Cláudio Duarte é. Né? Às vezes fica com a impressão que ele é um palhaço gospel. Não é, é um homem de Deus, consciente. Né? Mas o pastor Cláudio Duarte recebeu uma irmã porque às vezes a gente fica com essa síndrome, e eu já tenho falado, que faz com que a vida se torne amarga, não é o que a gente está vivendo, mas é a, a maneira como a gente interpreta, a maneira como a gente vê o momento. Porque a palavra fala que até aquilo que parecia ruim, Deus reverte, faz concorrer para o bem com aqueles, com aquelas que amam a Deus. Quantos aqui amam a Deus? Quem aqui ama o Senhor? Mas ama de verdade. Se não, não tiver certeza, levanta profeticamente a mão aí. Levanta. Levanta. A Bíblia fala que tudo Deus faz concorrer com teu para o teu bem. Pode ser que não é coisa boa, mas Deus faz concorrer. Já me perguntaram, ah, bispo, o senhor acha que essa Covid veio de Deus ou do de diabo? Eu falei, não interessa de que lado veio, mas vai ser para o nosso bem. Porque a Bíblia fala que Deus faz concorrer. Se Deus permitiu que o diabo viesse, ou se Deus providenciou, o que menos interessa? Lá na frente os teólogos vão discutir a teologia da Covid. Mas Deus vai fazer concorrer para o teu bem, se você ama a Deus. Se você confia no Senhor. E a gente precisa ouvir alguém que traga a gente para o prumo certo. Queridos, na hora do louvor, nesse lugar. Se você conhece alguém, e as multidões na época de Jesus ficavam aflitas, hoje mais ainda. Sociedade acelerada, tanta informação desencontrada. Você conhece alguém que está aflito, angustiado, angustiado? Porque se ovelha sem, sem pastor, traz para esse lugar, convida para essa casa, convida para uma transmissão. Porque na hora do louvor, Deus me falou claramente que Ele estabeleceu esse lugar como um lugar de direção e revelação. Então, quem não sabe o que fazer, aqui vai ter palavra de Deus, aqui vai ter direção, aqui vai receber revelação, vai ouvir aquela voz que a Bíblia fala que nós ouviríamos quando não soubéssemos para onde vir. Esse é o caminho, andai por ele. Durante um momento de louvor, eu também ouvi claramente Deus falando que está fazendo de vocês um grupo de reconstrutores de ruínas. Aquela palavra de Isaías 61.4. Né? Restauradores das cidades antigamente assoladas. Tem gente falando assim, a pandemia trouxe uma quebradeira. Não, a pandemia está tá alinhando a coisa. Porque a, a destruição vem acontecendo há muito tempo. Mas como ela vinha acontecendo sutilmente... Nós só nos apercebemos quando alguns valores cristãos foram postos em xeque. E a gente foi afrontado publicamente por algumas práticas que nós não concordamos. Mas daí já tinham sido aprovadas as leis e a sociedade já estava em ruínas. De repente, a pandemia deu uma segurada. E hoje, aquilo que nós achávamos que era ruim num setor, toda a sociedade está... E a gente tem a oportunidade de começar a reconstrução no nicho mais básico. Eu ouvi da minha neta, aquilo que eu falei, eu viajava muito. Eu ouvi da minha neta, depois de um tempo, que eu estou desde março em casa, sete meses em casa, ela nunca conviveu tanto tempo com o avô. E ela falou assim, avô, quando passar a pandemia, quando passar o isolamento, o senhor vai voltar a viajar? Eu falei, vou vai ter que voltar. Ela falou, Vô, eu vou orar para não passar. que ela está com a família toda em casa. E a gente ouviu algumas estatísticas que, ah, que nesse tempo de isolamento aumentou a violência doméstica. Por quê? Porque já eram famílias que estavam em ruínas, só que não estavam mais juntas, não conseguiam identificar isso. De repente foram postas no mesmo ambiente e descobriram que já não eram mais família isso era um punhado de gente que morava no mesmo lugar, mas não tinha mais cumplicidade, não tinha união, não tinha projeto comum. Alguns tiveram estressinho, mas aceitaram, ajustaram e voltaram a ser família. Nós tínhamos uma tradição na casa dos meus pais, antes dos filhos saírem. Domingo era o almoço da família, eu sou curitibano. Davi já morou em Curitiba. Quem já morou deve conhecer uma bebida chamada gasosa. Quantos conhece a tal da gasosa? Era tradição na casa dos meus pais. Domingo era frango assado, macarrão, maionese e a gasosa de framboesa ou de limão. Era o que... É E tinha gengibirra também. Era o que a gente tinha. E por mais que depois de adolescente jovem nós tivéssemos a nossa programação, domingo, na hora do almoço, todo mundo em casa, tradição. A gente conseguiu reviver essa tradição lá na nossa família agora, nosso filho Pedro casado, programação, estava conseguindo durante o tempo de pandemia, todo domingo reúne a família para comer junto, coisa boa. E eu confesso que eu achava que a reconstrução viria, né? o desafio da reconstrução dessa sociedade viria depois que o isolamento passasse, a pandemia passasse. Deu orando, pedindo de Deus a direção de como agir, Deus falou, a reconstrução já começou, querido. Falei, mas aí começou quando? Ele falou, no isolamento. Falei, de que jeito? Ele falou, pega Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida com maldição. A maldição da terra começou com a destruição das famílias. Eu estou mantendo todo mundo junto para que a família seja restaurada e por aí começa a reconstrução. E agora que as famílias estão mais unidas de novo, a gente sente fora de casa. Eu e a Cláudia fora de casa, desde a terça-feira, a gente achou, vamos tirar duas semanas de férias. Desc... A gente não vê a hora de acabar os compromissos para voltar, porque está com saudade da neta. Né? Vai chegar lá, a neta vai quebrar com o voo, porque o amiguinho que ela tem para brincar hoje, sou eu que estou em casa com ela. Só que esse amiguinho não tem energia que os amigos de colégio dela têm. Então, duas horas de brincadeira, ela está com toda a energia. Eu já estou com a coluna desancada. Negócio. Mas a gente não vê a hora de voltar, reconstrução das famílias, um tempo bom. Eu já me uni a minha neta em oração, Deus, traz a segunda onda do Covid. Mantém todo mundo em casa. Porque a gente não percebe isso. Agora, Deus nos deu uma unção para alcançar multidões nessa época. Para que você chegue e fale, é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus, um reino de justiça, mas de paz, de provisão, de cura, de bênção. É chegado o reino de Deus. Queridos, quando o Wesley orava, o né, Wesley falava assim, numa das orações dele, ele falava assim, Senhor, me dê cem pessoas cem pessoas que nada temam a não ser o pecado nada desejem a não ser tua glória e eu moverei o mundo vocês têm nesse ambiente o necessário para que o conhecimento e a glória do Senhor invadam as ruas dessa cidade e Deus vem preparando vocês Igreja Nova Aliança. Há muito tempo para essa época. Sem que vocês percebessem. Deus vem treinando vocês há muito tempo. Para que nessa época em que uma sociedade está aflita, angustiada por não ter pastor. Uma igreja que, que conhece o seu Deus. E por conhecer o seu Deus, se torna forte, ativa, capaz de fazer purezas. Se levante para falar, é chegado o reino de Deus é chegado o reino de Deus e ele te ama e vai te responder vem cá vem cá quando a palavra fala o treinamento de Jesus para os evangelistas ele envia 70 a 70 naquele treinamento ele dá quatro dicas para que as cidades sejam conquistadas primeiro por onde você for, na casa que te acolher, abençoe abençoe essa casa, abençoe o povo, sai abençoando. Eu falo, a gente nunca teve um tempo tão bom para abençoar, porque todo mundo está reclamando. É você para com alguém, é não está fácil, está difícil, deixa falar. Depois de reclamar, você só fala assim, eu vou orar por você. Eu vou orar e Deus vai agir em sua vida. Só fala isso, vou orar por você. Depois, num segundo, enquanto, eu falo, estou orando por você, como que estão tá as coisas? E isso vai impactando a pessoa... Segunda dica que Deus, Jesus dá: na casa onde vocês entrarem, senta à mesa e come do que for oferecido. Ou seja, Deus providenciou isso nesse tempo, porque a gente acostumou a ser a igreja aqui. Aqui é muito bom, o ambiente, de Deus está presente, vem. O ambiente é, é gostoso demais. A gente entra aqui, é impossível não perceber a presença de Deus. Mas como a igreja de Jerusalém, a gente ficou muito acostumadinho no lugar da revelação. E Deus falou, eu vou dar um jeito de espalhar eles. Graças a Deus não veio perseguição, só veio Covid. Né? Porque a igreja de Jerusalém precisou de perseguição. E de repente, do dia para a noite, a igreja se multiplicou. Porque essa igreja estava em vários lugares, nas casas eu não sei como foi aqui, mas lá no Rio de Janeiro, familiares que não acompanhavam, de repente começaram a ouvir, porque ligavam no culto online dentro da casa, e começaram a se converter. E agora que a gente voltou, não voltou só a irmã, voltou a irmão, o marido, o filho, a família toda. A colheita que a gente teve nesse retorno foi uma colheita que há anos a gente não tinha. Porque a igreja se espalhou. A igreja passou a ser igreja nos lugares onde o pecador, a pecadora estava. A gente passou a sentar na mesa com o pecador, com a pecadora. Não para trazer eles para as nossas atividades, mas para que eles entendessem que na vida deles Deus pode se manifestar. No lugar onde eles estão, Deus pode agir, pode se manifestar. E quando você ora e Deus move a mão, aquela pessoa sem vir para a igreja começa a acreditar em Jesus. Começa a procurar você, para que você ensine como que ele pode ter isso. Terceira dica que Jesus dá, procura uma necessidade, se organiza para suprir, quando ele fala assim, procura os enfermos da cidade. E ora para que eles sejam curados. A gente começou a fazer isso em Petrópolis, começou a sair para a rua procurando gente com gesso, gente mancando, gente de bengala, parava para conversar, foi Covid, porque hoje tudo é Covid, né? Então o cara tá com a bengala e fala, foi Covid? Não, não, eu tenho um problema, é lógico que não foi Covid, mas você perguntando se foi Covid, já começou a conversa. Hoje tudo é Covid, é ou não é? O cara tem solução, fala, é Covid, já põe a máscara. É, ontem estava visitando o apóstolo seu sino, ele tem uma tosse seca. Diz que ele foi acompanhar uma pessoa no hospital e deu uma tosse seca. Né? O, o segurança do hospital já encaminhou ele para lá de Covid só porque tossiu. Ele entendeu nada, entrou lá, está internado na aula de Covid, duas pessoas viraram para ele e falaram, o senhor está com Covid? Ele falou, não, não estou. Ele falou, mas a gente está, então é melhor o senhor vazar. Porque hoje você não sabe como iniciar uma conversa, pega alguém mancando e pergunta, é Covid? Porque tudo é Covid, é o jeito mais fácil de iniciar a conversa hoje. Né? Daí perguntou, ele falou, não, eu estou com esse problema, posso orar por você? ah, mas eu não sei se vai ser curado Deus falou para procurar os enfermos, é Deus quem faz você só ora você não faz, vira para quem está do seu lado, fica tranquilo, você não tem poder para fazer o poder é dele, a gente só tem a fé a confiança no poder é dele há uns anos atrás eu reclamava Deus, por que, que não tem muitos sinais no meu ministério? Ele falava, porque você não crê eu falei, como que eu não creio? eu creio, ele falou, você não ora pelos enfermos eu falei, mas vai que eu oro e não é curado ele falou, está vendo como você não crê? Daí Deus me falou lá atrás, eu aprendi, ensinei todo mundo dos meus discípulos. Ele falou, se vai ou não vai ser curado, não é problema seu, é problema meu. O seu problema é fazer o que eu mandei. E eu mandei você orar para os enfermos. Então a partir dali eu estou orando direto e treinei tão bem. Meu filho Pedro, um dos discípulos, ele ora uma, duas, três vezes. Eu falei, filho, mas por que você não para de orar? Ele falou, Deus falou que vai curar. Então se Deus não for curar ele tem que me avisar porque não vai ficar ruim para mim vai ficar ruim para ele. Estou fazendo em nome dele e o Pedro eu falei para Cláudia minha esposa. Ensinei o Pedro já aprendi com ele que eu vi um menino que não conseguia andar o osso cresceu de maneira errada tinha uma ponta no pé o Pedro orou uma vez nada orou duas nada. Orou três, nada, quando ele perguntou para o menino aí, está doendo, o menino falou, ah, deu uma diminuída, mas na verdade eu acho que o menino queria se livrar, que já era a terceira oração, ele está vendo esse maluco, não vai parar enquanto. A mãe do menino já chegou do lado, eu acho que com medo do, do menino se abatido na fé, o Pedro orou a quarta, nada, na quinta o osso voltou para o lugar e eu vi. Cinco orações, vamos falar a verdade, quantos aqui, não vocês, vocês são crentes para caramba, mesmo nessa época vocês estão aqui na igreja, no culto, mas quantos conhece alguém que teria parado no máximo na segunda oração e já estava pensando em desculpa, por que o milagre não aconteceu? Quantos conhece alguém que é assim? Levanta a mão. Vira para quem está do seu lado e fala, levanta a mão, que eu sei que você ia fazer desse jeito. Eu aprendi, Deus deu uma palavra, querido. Deus deu uma promessa, Deus deu uma direção, e por mais tempo que ela demore para se cumprir, não negocia. Não desacredite, ela é tua e vai acontecer. Nessa época, a gente tem tudo para sair e fazer o que Deus mandou. E Quando os sinais começarem a se manifestar, daí a gente fala, porque é chegado o reino de César. E essa sociedade tem a oportunidade... De recomeçar do jeito de Deus. Se ela quiser, o Reino dos Céus é chegado. É chegado o tempo da redenção de Londrina, é chegado o tempo da redenção de Petrópolis, é chegado o tempo da redenção das cidades, onde existe um povo que conhece ao seu Deus. Porque o povo que conhece o seu Deus não, não se preocupa com a mudança das circunstâncias. Está em período de pandemia ou não está em período de pandemia. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Tudo muda, o nosso Deus não muda e a palavra dele não passa. Se coloque em oração diante da presença de Deus. Nesse momento, enquanto o ministério vai estar tocando e cantando um cântico. Comece a reafirmar a tua confiança ao Senhor se durante esse tempo a tua fé foi afetada por alguma coisa, você se assustou como os discípulos em meio à tempestade no um barco, começa a falar, Senhor me perdoa, me perdoa, me perdoa se eu cheguei a duvidar do teu cuidado, me perdoa se eu cheguei a duvidar do teu poder, não era dúvida, mas foi o susto da circunstância, mas me perdoa, porque o Senhor é o Deus fiel, o Senhor é o Deus fiel, eu quero declarar que o Senhor é um pai amoroso, que eu me escoro, eu me estribo Senhor, na confiança em Ti, na Tua Palavra, eu não entendo muita coisa, eu não tenho muita noção de como vai ser, mas o Senhor sabe, eu quero lançar sobre o Senhor toda a minha preocupação, eu quero lançar sobre o Senhor a minha ansiedade, eu quero lançar sobre o Senhor os cuidados que para mim nesse período ficaram pesados demais, Quero lançar a minha confiança ao Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, me dá a direção. Se é verdade o que esse pastor falou, que aqui é o lugar de direção, aqui é o lugar de revelação, fala comigo. Me diz o que o Senhor quer de mim. Sobre essa palavra eu quero lançar o meu planejamento. Sobre a Tua palavra eu quero lançar os meus dias futuros mediante a tua direção